0: Kossuth képviselte az illúziókat és a vágyámokat, és a Ferenc-Buzsefi Magyarország képviselte
1: az azért nem annyira rossz valóságot. Köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a Mandina podcastje, én pedig paplázár vagyok. Majd vendégem Tarján Tamás, a Rubikon Intézet Tudományos Segédmunkatársa. A témánk pedig az 1867-ben napvilágot látott Kasszandra levél lesz, amelyet Kossuth Lajos intézett a Habzurk való kiegyezésre készülő Deák Ferenchez, és úgy általában a magyar politikai elithez. Köszöntöm a hallgatókat! Igazából az első kérdésem az lenne, Tamás, hogy milyen helyzetben volt ekkora kiegyezés? Tehát hol járt ez a kiegyezési folyamat, amikor Kossuth megírja ezt a levelet?
0: A kiegyezési folyamatról azt érdemes tudni, hogy egy, egy nagyon hosszú politikai folyamatról beszélhetünk, ami hogyha szigorúan veszük, akkor 1867 februárjában mondjuk a kormány kinevezéssel kezdődik, egy kicsit még szabadjára engedjük, akkor az 1865 őszén összehívott országgyűlésig mehetünk vissza, de akár, akár 1859-60 határáról is indíthatjuk ezt a folyamatot, aminek lényegében nem csupán Magyarország sorsa a tétje, és ezt szerintem a kaszanravé értelmezésénél is fontos figyelembe venni, hanem soron itt egy közép-európai az átszervezéséről van szó, a Habsburg monarchiának az átalakításáról, amire vannak különböző kísérletek az 1860-as évek elején. Ezek a kísérletek a magyar ellenálláson kudarcot vallanak, és lényegében 1865 és 67 nyara között van egy olyan másfél éves időintervallum, amikor sikerül eljutni odáig, hogy ténylegesen stabilizálódjon az osztrák-magyar Monarchiát a Habsburg Monarchiának az utolsó lényegében formáját Közép-Európában, és ennek a folyamatnak a vége felé járunk ekkor már. Ez a levél ez május 22-én kell Párizsban, és más 26-án jelenik meg a magyar sajtóban, Ekkor a Magyarországgyűlés lényegében már napokkal, tehát ekkor már a Magyarországgyűlésben a kiegyezés legfőbb törvénycikkeit már már tárgyalják, 29-én fogadják el azt a 1867-évi 12. törvénycikket, amit mi a kiegyezési törvényként ismerünk, kis pontosítás, egyrészt nem csak ez az egy törvény volt az, ami a teljes átalakulás szabályozta Magyarországon, ami egy hatalmas politikai átalakulás volt az államjogi dimenziótól függetlenül is, tehát nem csak ez az egy törvény volt az, ami lényegében a, a kérdezése vonatkozott, másrészt pedig, hogyha ezt a törvényt megnézzük, akkor inkább egy szerződésre hasonlít, mint sem egy egy exakt jogszabályra, ez bárki elolvashatja bármilyen internetes gyűjteményben, és meggyőződhet róla. Tehát gyakorlatilag az utolsó előtti pillanatban vagyunk, két héttel, bőkét héttel a levél megírása, és, és mégis az elküldése, vagy megjelenése után is kerül sor a királyi párnak a, az ünnepé és megkoronázására Budán, tehát ennyire a 12. órában jár ez a folyamat akkor, amikor Kossuth Lajos váratlanul berobban a nyilvánosságba ezzel a
1: levéllel. És akkor térjünk is rá igazából, hogy mit olyan a Kasszandra levél a kasszandra levél? Ezt már akkor is így hívták, ez volt a hivatalos, hivatalos címe, vagy ez utókor aggatta rá?
0: Ez egy nagyon megkapó hasonlat ez a kasszandra levél, ez tudomásom szerint már a korszakban is megjelenik. Ez a levélben szereplő záró hasonlatból ered ez az elnevezés. Kosut Lajos saját magát Kasszandrához a mitológiai Trói Hercegnőhöz hasonlítja, aki ugyebár jóstehetséggel bír, megjósolja Trójának a bukását, de senki sem hallgat rá, és ennek következtében a városa mindenki által ismert végzetet elszenvedi. Kosut magát ugyanebbe a szerepbe helyezi, csak az ő jóslata Kasszandrá, a kiegyezésre vonatkozik természetesen.
1: És akkor mik is ezek a jóslatok? Mit tartalmazott pontosan ez a levél? Mi lett gyakorlatilag a vízhangja? De kezdjük talán akkor itt azzal, hogy mik ezek a bírálatok út részéről.
0: Kosút bírálata lényegében úgy összegezhető talán egy mondatban, hogy a kiegyezéssel Magyarország feladja a nemzetközi mozgásterének a jelentős részét, ami azt jelenti, hogy ha habzur birodalommal Európában valamiféle tragédia történik, akkor a szükségszerűen Magyarországot is magával fogja rántani. Tehát lényegében ő azt mondja, hogy ezzel egy, egy olyan lóra tett a magyar politikai elit, bármint a kiegyezéssel és a Habsburgházal, illetve az Ausztriával való megegyezéssel, mert fontos, hogy ebben a történetben nem csak a Habsburgokkal egyezünk ki, hanem lényegében Ausztriával, az akkor már alkotmányos Ausztriával kötünk egy, egy lényegében egy közjogi szerződést, vagy kerülünk közöi kapcsolatba. Tehát úgy gondol, hogy ezzel rossz tettünk, a Habsburg birodalomnak a, a nemzetközi politikában a napjai megvannak számlálva, és az ő tragédiájuk egyben a mi tragédiánkat is eredményezi
1: és ugye itt a Kassandra öve kapcsán, itt már kicsit előre szaladva ugye első világháborút és Trialont szokták ugye emlegetni, mint ennek a ennek a bekövetkezése, hogy a Kossuth valóra váltak. Mennyiben igaz ez ahhoz képest, hogy ugye rengetegével telik ugye a dualizmus kora, aminek az alapjait ugye megveti a a kiegyezés az egyik legvirágzóbb korszak a magyar történelemben. Lehet azt mondani, hogy Kossuthnak igaza volt és megjósolta. Igen, ez, ez egyébként egy, egy
0: nagyon ismert dilemma a 19. századi magyar történelemből. Hadd utaljak vissza egy egyel korábbi hasonló vitára, aminek szintén Kossuth volt az egyik főszereplője, Széchenyi István Gróf pedig a másik. Ez a reformkori vita, ami ugye arról zajlott, hogy Magyarországot hogyan érdemes modernizálni, lényegében mi élvesz prioritást a reformok kikövetelése, vagy pedig az uralkodóházával stabil viszony fenntartása, és így a békés reformok elérése. Az is egy olyan vita, amit a történettudomány nagyon nehezen tud szerintem, hogyha méltányosan nem elfogulta, nézi a kérdést, megítélni. A kiegyezési vita kapcsán kettő dolgot lehet elmondani. Kosutnak a fő érve látszólag megvalósul fél évszázad után, hiszen a Habsburg birodalom, a Habsburgoknak a monarhiája az első világháború végén valóban megsemmisül, és a világháborús verességgel együtt Magyarországot is egy kataklizma éri. Itt már csak az a kérdés szerintem, hogyha itt egyenes vonalat akarunk a kettő esemény között húzni, hogy levezethető a Habsburg birodalomnak az összeomlásából a történelmi Magyarország széthullása is egyben, és ez szükségszerű kapcsolat most én az utóbbira azt mondanám, hogy ez nem egy szükségszerű kapcsolat. A történelmi Magyarországot sajnos a Habzúr Birodalmon belül is egyébként elég sok tényező fenyegeti, már a 20. század elején is. Tehát ilyen szempontból nem lehet azt mondani, hogy, hogy a Habzúrokkal való megegyezés egyenlő a nemzeti kataklizmával, területvesztességgel, Trianon következményeivel, mert korán sem biztos, hogy egy, egy másik alternatíva esetén, vagy akár a Habzúr Birodalomnak a nem összeomlása esetén az a történelmi Magyarországon, amit nagyon sokan szeretnek felragaszgatni matricaként az autókra, az megmaradt volna. Ebben a témában nem mennék be, mert nagyon-nagyon messzire vezetne, és, és nem is a Kassandra levéhez kapcsolódik, de hogy ez az egyik alternatív ugye a megegyezés, és a megegyezésnek a hibáit azt azokat kosut Lajos az utóbbi események fényében korrekten bemutatja. Viszont Deák Ferencnek a május 30-án írt egyébként eléggé tartózkodó válaszlevelében. Deák ebben a, ebben a rövid nyilatkozatában lényegében kitér a vita elől, már csak azért is, mert kosutnak másban is igaza van, de erre később még visszatérhetünk. Tehát Deák Ferenc azt mondja, hogy ebben a 30-ai nyilatkozatában, hogy sokkal jobb egy, egy olyan kompromisszumot megkötni, ami reális, kézzelfogható, elérhető, belátható következményekkel bír, mint sem várni a bizonytalanra, várni arra, hogy valamikor bekövetkezik majd az a kedvező változás, amiben egyébként kosú reménykedik. Tehát Ugyanaz a helyzet van itt is, mint a Kossuth-Széchenyi vita esetében, hogy vannak történelmi szereplők, akik nagyon jól látják bizonyos szituációknak a, a lehetséges előnyeit és lehetséges kockázatait, és azok, akik a lehetséges kockázatot látják, nem tudnak reális alternatívát nyújtani. Széchenyi sem tud azzal a problémával mit kezdeni a reformkorban, hogyha a Habsburgok ellenállásával szemben kellene végrehajtani az alapvető reformokat és belátható időn belül, akkor mégis hogyan lehetne ezt megtenni, a barátságos viszonynak a megőrzése mellett, és Kosut sem tudja azt megmondani, hogy ha a kiegyezést nem kötjük meg, akkor lényegében Magyarország miben bízhat, mi az, amit lényegében felad akkor, hogyha a kiegyezést megköti az elveken túl. Ugyanis az a nemzetközi helyzet, amit például Kasszandrájében Kosut leír, nevezetesen, hogy itt van egy nagy európai korszellem, és ehhez az európai korszellemhez igazodva mindenki a nemzeti függetlenségre törekszik, tehát a magyaroknak is ezt kell tenniük, mert valószínűleg sikert fognak elérni. Ez a prognózis a következő fél évszázadban nem teljesül. 1918 után valóban teljesül nagyhatalmi alkuknak, tehát bizonyos szempontból Kossuth és beláthatatlan faktoroknak a következtében, úgyhogy az az út, amit ő, alá, ő ajánl, az feletté bizonytalan.
1: Itt az alternatívákra visszatérve pontosan, amit említettél, hogy azért Kosútnak volt egy alternatívája, bár ugye ennek megkérdőjelezhető az, hogy mennyi, mennyire volt abban az adott korban releváns, ugye itt a, a Dunai Konföderációnak a terve. Az én értelmezésemben ez abban a korszakban nem igazán reális ez az elképzelés. Nem tudom, hogy erről mit gondolsz. Abszolút
0: mértékben ugyanezt gondolom, erre is célosztam egyébként egy picit, hogy a Dunai Konfederáció megvalósulásához nagy hatalmi akarat kellett volna ahhoz, hogy Közép-Európát teljesen felforgassák. De van egyébként ezzel a Dunai Konfederáció egy másik probléma is. Nevezetesen Kossuth felismerte azt, hogy Magyarországon belül Engedményeket kell tenni a nemzetiségeknek, akár politikai autonómia terén is. Ugyanakkor az én meglátásom szerint, lehet, hogy ez egy picit szubjektív vélemény, nekem ez csapódott le akkor, amikor az erről szóló kosuti emlékiratokat, tervezeteket olvastam. Tehát nekem az az érzésem, hogy Kosut kitért azok elől a kényelmetlen kérdések elől, hogy mi lesz akkor, hogyha a nemzetiségek nem elégednek meg azzal, amit Kosut Lajos felkínál nekik. Tehát Kosut, annak ellenére, hogy egy nagy újító volt, Közép-Európában a magyar államisághoz, és egyébként Erdélynek a, a magyar dominanciájához ragaszkodott, tehát ő sem azt mondta, hogy akkor ha, ha a trianon fenyeget minket, most végtelenül történetlen fogalmazva, akkor fogadjuk el a fél trianont, mert még mindig jobban járunk. Nem akart országcsonkítást, nem akarta azt, hogy területek elszakadjanak a, a Kárpát-medencei, ha úgy tetszik történni Magyarországtól. Ő egy olyan élhető Magyarországot akart megteremteni, olyan kompromisszumot akart teremteni, amivel ez az egész egyben tartható. Csak hogy korán se vagyok arról meggyőződve, hogy egyébként az ő elképzelésével egyben tartható lett volna ez a Magyarország, hogy mondjuk a nemzetiségek megelégedtek volna azzal, hogy, hogy megyei autonómiáik legyenek például, hogy, hogy a magának a nacionalizmusnak azt a törekvését, hogy egy nemzetállamot építsünk fel, azt ki lehetette volna kerülni azzal, hogy alacsonyabb szinteken Valósítják meg
1: a nemzetiségeknek valamiféle önrendelkezését. Habsburg birodalmi struktúra az magával fog jelenteni, ugye Magyarországot ez a vád, mivel Magyarország ugye lemondott, tehát egy jó, a jogfeladás talajára lépett, azt hiszem, hogy valahogy így út. Mennyiben igaz ez? Tehát azzal, hogy közös külügy és hadügy jön létre később a kiegyezéssel, Ez ez valóban azt jelenti, hogy Magyarország nem nem tekinthető egy egy független államnak. A
0: helyzetnek a a problémássága és a megoltatatlansága pont onnan jön, hogy Kossuthnak deák politikára vonatkozóan maximálisan igaza van. Tehát, hogyha megnézzük az 1848-as elképzeléseket, akkor azokhoz képest a kiegyezés egyértelműen egy visszalépés. Hogyha megnézzük azt, hogy Magyarországnak és az osztrák birodalom résznek a közjogi kapcsolatait hogyan értelmezik 1848 és aztán hogyan értelmezi Deák Ferenc a pragmatika szankciós segítségével 1861 után, akkor, akkor egyértelműen láthatjuk, hogy Deák valóban átmozgott egy másik álláspontra időközben, tehát tényszerűen engedett a 48-ból, például az általad említett közös ügyek révén. Tehát kosutnak ezen a téren elfben Abszolút mértékben igaza van, és ezt egyébként maximálisan ki is emeli a levélben, fel is hánytorgatja Deáknak, Sikamlós Lejtőről beszél talán, talán így fogalmazó szerint, nem vagyok benne biztos. A lényeg az, hogy ő, ő lényegében azt mondja Deáknak, vagy azt írja Deáknak, hogy ezzel megtette az első lépést a magyar jogfeladás, a magyar önfeladás felé, és semmi sem garantálja, hogy nem következnek majd újabb lépések ezután az első lépés után. Csak ezzel pedig az a probléma, és akkor most térjünk vissza a Deák oldalára, amit Kossuthnak igazat adtunk, hogy Attól, hogy elvek szintjén bizonyos álláspontokat képviselünk a politikában, attól még ezek az álláspontok önmagukban nem válnak reálissá. Tehát lehetett elvben ragaszkodni a 48-hoz a, a kiegyezés előestéjén, vagy a, hogy egy másik eseményt bekössek az osztrák-porosz háború után, ami 1866-ban zajlik, és amely háború eredményeként az osztrák uralkodóház kiszorul a német egyesítés, vagy német egység kérdésköréből, és az poroszország tudja egyoldalúan a saját érdekei szerint megvalósítani. Tehát ebben a szituációban egyébként koráncsem az a konstelláció, amiről kosut ír a levelében. Kosut úgy gondolja, hogy a, a a königréci veresség után a Habsburg birodalom megroskadt vagy megrendült, és, és ennek következtében aztán itt a lehetőség többet követelni a Habsburgoktól, ahhoz képest, amit akár 1861-ben, akár, akár, vagy ugyanazt, amit 1848-ban követeltek. Valóságban viszont ezek az események, a porosz-osztrák háború is pont abban az irányban mutattak, hogy a monarchia megszülessen, Poroszország sem akarta szétverni a Habsburg birodalmat, nem akarták mondjuk az osztrák területeket magukhoz csatolni, nem küldtek olyan ö, kiáltványt a magyaroknak, mint mondjuk 1809-ben Napóleon, gyűjjetek össze Rákos mezén és, és hasonlók. Ők ezt a birodalmat érintetlenül akarták hagyni, és utóbb partnerként kezelték ebben a térségben. Kosut viszont úgy gondolta, hogy akkor a Habsburgoknak a... a, a a veresége az valamilyen szempontból akár a mi győzelmünk is lehet, és ő ebből indult ki 1867-ben is. Ugyanakkor, erre korábban már utaltam, volt egy konzervatív európai nagyhatalmi rend, ami a 18. század óta lényegében a Napóleni háborúkat kivéve egyben volt, és ez egyben maradt 1918-ig is. És akkor, amikor Magyarország ezt megpróbálta szétveszíteni 1848-49-ben, akkor tudjuk jól, hogy mi történt. Tehát ilyen szempontból hiába beszélt arról Kossuth, hogy itt, hogy itt elfeladás történik, semmi sem garantált a jövőre nézve azt, és végül is nem is állt elő egy ilyen helyzet, amikor Magyarország azt a többet reálisan követelhette volna, amit felad. Innentől viszont a gyakorlati politika terén szerintem nem beszélhetünk feladásról, inkább kompromisszumkeresésről.
1: És itt ugye érintettük azt, Kosútt attól tart, ez a fajta jogfeladás, ami itt megtörténik, az csak a kezdet. És, és hát egyre jobban ki fog csúszni ez az egész a magyar politikai elit kezéből. És akkor mi lenne, hogyha megnéznénk, tudom, hogy ez egy kicsit nem ugyancsak ez a kérdés, mi lenne, hogyha a másik irány néznénk? Tehát, hogy a kiegyezésben magában benne volt-e esetlegesen az, hogy mondjuk egy, egy szerves fejlődés... Révén mondjuk ezek a kötelékek nem, hogy szorosabbak lesznek, hanem mondjuk lazulnak az idővel, és megpróbálnak mondjuk alkalmazkodni, a hát most ilyen csúnyán fogalmazva az idők szavához, vagy ahhoz a, a, a nemzetközi politikai helyzethez. Tehát tömörítve a kérdés, hogy volt-e annyira rugalmas ez a kiegyezés? Hogy, hogy akár magában hordozhatta ezt a fajta fejlődést.
0: A kiegyezés az egy, egy rugalmas szerződés volt, és nagyon-nagyon sok szürke foltot, vagy akár fehér foltot is hagyott Ausztria és Magyarország viszonyában, amiket többnyire a célszerűség és az erőviszonyok alapján rendeztek. Például az egyik ilyen, hogy nem született különálló magyar nemzeti banka dualizmus fennállása során, annak ellenére, hogy ezt a kiegyezési törvény nem tiltotta, az uralkodó viszont, és egyébként az uralkódó is úgy állt hozzá, mint ami, ami egy, egy stabil fixpontja ennek a rendszernek. Nem született közös vagy külön vámterület, pedig erről a magyar függetlenségek időről időre beszéltek és írtak, hogy ezt nagyon fontos lenne létrehozni. Tehát a kiegyezés szerkezete az nagyon rugalmas volt, és szerintem itt jön a lényeg, hogy magának a Habsburg államalkulatnak a szerkezete is a mindenkori erőviszonyoktól függött. És innentől kezdve végképp felesleges, vagy végképp értelmetlen a kosuti érvelést nyomon követni, miszerint itt igazából a jog feladás, vagy, a, vagy ezek a szimbolikus gesztusok, vagy ezek a szerződéses gesztusok azok, amelyek, amelyek meghatározták Magyarország sorsát. Magyarországon ugye a, a századfordulón a nacionalista gondolkodásban egyértelműen benne volt az az elképzelés, hogy a birodalom súlypontját át kell tenni Magyarországra. Bécsel szemben Budapest legyen az első, a magyar gazdaság fejlődjön túl, az osztrák színvonalán, az uralkodó család idővel költözzön majd Magyarország területére és hasonló elképzelések voltak. A magyar politikában 67-es ellenzékek és mint Aponyi Albert beszéltek a kiegyezés továbbfejlesztéséről egyébként, ami többek között azt jelentett, hogy a magyar nemzeti jelleg hangsúlyosabban megjelenik a közös hadseregben, tehát a hétköznapi életben rugalmas volt a kiegyezés. Ugyanakkor nekem az a véleményem, hogy hosszú távon ez a fajta rugalmasság, ez ez felénk, ez számunkra vált volna kedvezőtlenebbé. Ha megnézzük azt, hogy a századforduló milyen elképzelések vannak Ferenc Ferdinánd körében, és megnézzük azt is, hogy egyébként negyedik Károly mennyire készségesen átveszi. A csehek
1: cseh uh, beemelésére, vagy akár hasonló kezdeményezésekre gondolsz?
0: A belvederek körre gondolok, arra a terve gondolok, hogy a bonarhia területét azt egy föderációvá kellene átszervezni, ahol a különböző nemzetiségeknek megvannak a maguk területei. Tehát az a, az a fajta magyar különállás, amit sikerült a kiegyezéssel kiharcolni, azt a századforduló után egyre több oldalról ostromolták egyébként nem csak belülről, hanem kívülről is, mert a németeknek is mélységesen elegük volt abból, hogyha az általuk dominált szövetség mozogni akar, és mondjuk hadsereget akar fejleszteni, akkor a Magyarországon ülésező parlament az országgyűlés mindenféle belpolitikai kakaskodás meg mindenféle szimbolikus kérdések miatt blokkolja ezt, például a véderő vitával és a véderő törvénynek az obstrukciójával. Tehát Magyarország eléggé kedvezőtlen nemzetközi környezet ben volt, a monarchián belül is, a saját maga 67-es helyzetében is, és egyébként nem látni azt, hogy a Kossuthi elképzelés ezt a problémát, ezt hogy haladta volna meg, hogyha egy más államalakulat működik mondjuk a monarchia helyén, akkor a magyarok a számarányukkal, helyzetükkel euh, mégis hogyan tudták volna jobban érvényesíteni az érdekeiket ahhoz képest, ahogy a monarchián belül érvényesítették, és egyébként azt sem látom, hogyha erre a Dunai Népek Konfederációjára jött volna egy olyan háborús konfliktus, ami egy ilyen nacionalista jellegű felbomlást lehetővé tesz, akkor ott megint csak mi lett volna az az előny a kiegyezési rendszerhez képest, ami a kosuti oldalon megjelenik.
1: És arról tudunk-e esetleg, hogy miután a kiegyezést megkötik, utána kosút esetleg az emigrációból a későbbiekben milyen egyéb bírálatokat vagy hozzászólásokat fogalmazott meg? Az ugye azt hiszem, hogy nagyjából kijelenthető, hogy a kosútnak az... Ilyen formájú beleszólása vagy, vagy komolyabb hatása, mint a Kassandra levéle vagy korábbi irataival, nyílt leveleivel intézett Magyarországhoz, tehát ilyen, ilyen erős hatás nem tudott a későbbiekben már elérni, de hogy akár emlékirataiban, akár hasonló írásokban tudunk erről, hogy hogyan ítélte meg a, a, a kiegyezés menetét.
0: Kosuta ez az álláspontja, amit a Cassandra levélben is képviselt, és amit egyébként korábban más helyeken már megfogalmazott. Tehát ez igazából egy gyűjteménye annak a kosuti erről ami korábban a kiegyezés gondolat ellen készült. Ez az álláspontját ő fenntartotta élete végéig. Érdemes meghallgatni az utolsó, vagy hát a tőle fennmaradt ugye eredeti hangfelvételt, ami talán 1890-ben vagy 92-ben, nem vagyok ebben most biztos, keletkezett, amelyben ő a, az Aradi Golgot emlék emlékménynek a felavatásáról beszél, az ott elmondottakból is nagyon jól lehet azt érezni, hogy ő megmaradt a 48-49-es, inkább 49-es állásponton, és, és az emigrációból egyfajta energiát merítve egyfajta ilyen, ilyen küldetés tudattal dolgozva, ő ezt az élete végig fenntartotta. Tehát ő nem volt hajlandó, ugye az Osztrák-Magyar Monarchián belül magyar állampolgárságot szerezni, vagy azért jelentkezni, vagy azt igazolni, ismerjük ennek ugye a politikai következményeit Magyarországon. Tisza Kálmánnak a lemondása az lényegében ez ennek az ürügynek az alapján történik meg. Tehát ő megmaradt egy, egy olyan politikusnak, egy, olyas, egy olyan váltesznek, aki kívülről engeszteletetlenül egyfajta én élő lelkismeretként a, a függetlenség ügyét képviselte. Nagyon furcsa az ő helyzete, hiszen rendkívül népszerű politikus volt, rendkívül nem, nem is kell talán mondani ezt külön, hogy, hogy a nemzeti ikonográfiában milyen fontos szerepet töltött be, hogy, a, hogy az otthonokban hogy jelent meg Kossuth Lajos.
1: Erre akartam rákérdezni, igazából itt a diszonanciát növelve, hogy ez a, a kosút kultusz a, a népkörében hogy, hogy volt képes megélni amellett, hogy egy Ferenc József kultusz is kialakul előbb-utóbb, tehát ez a Ferenc Jóska, a jóságos uralkodó, mind amellett, hogy egyébként a, a aki egyezés, az élvezik a gyümölcseit az emberek, mondjuk már a melyik réteg főleg, de hogy, hogy alapvetően a politikai életben ez elég diszonásnak tűnik.
0: Hát ez szerintem nem túlzás, ha azt mondjuk hogy egy tudathasadásos állapot. Tehát kosut képviselte az illúziókat és a vágyámokat, és a ferenc Józsefi Magyarország képviselte az azért nem annyira rossz valóságot. És ezt a kettőt nem lehetett összeegyeztetni, de ha a kettő összecsopott, akkor abból a gyakorlatban a kosut került ki vesztesként. Tehát az ő politikai elképzelése, az ő, magyar, az ő magyar jövőjére a politikai elit már az 1860-as években nemet mondott, amikor kiszivárogtatták a, a Dunai Konföderációnak a tervét, akkor a, a magyar politikai elit nem csak a deáki liberálisok, hanem még, még a Aponyi féle konzervatívabbuk is, Aponyi György féle konzervatívok is azt mondták, hogy hát, hogy ezt köszönjük, nem kérjük. Ismerős talán az a, az a híres megszólás a korszak egyik politikusától, hogy hát, ha Bécsbe is mehetek egyezkedni, akkor miért akarnék Belgrád vagy egy Bukaregsbe utazni, és ez nagyon jól megmutatja szerintem a magyar politikai gondolkodást ebben az időszakban. Tehát az ő, ő terveit a gyakorlatban nem sokra becsülték, az ő alakját viszont, viszont egyfajta misztikummal övezték fel, és ennek köszönhetően került a házi oltára, Ferenc József pedig annak a szükségszerűségnek a következtében, hogy bizonyos generációk az ő élet az ő uralkodás alatt élték le adott esetben akár a teljes életüket is. Tehát számukra Ferenc József volt az uralkodó, és ő volt, az a, ő volt maga a szemében az az állam, amelyben éltek. Ezt a kettőt összeegyeztetni nagyon nehezen lehetett, és hogyha ezt most egy picit a gyakorlatra átvetítenénk, akkor annyit mondhatnánk el, hogy az a választási rendszer, az a politikai rendszer, amely a dualizmus korszakában működik, igyekszik elnyomni ezt a fajta diszonanciát, amiről az előbb te is beszéltél.
1: Köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmükt, és köszönöm Tarján Tamásnak is, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ez volt a Cassandra Levél 154. évfordulójára készült adásunk.